0: Boa noite irmãos, mais uma vez aí graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo iniciando aí nossa transmissão da nossa classe da escola bíblica mais um dia do Senhor, mais um estudo na nossa confissão de fé nossa escola bíblica ela está acontecendo apenas aqui pela transmissão ao vivo não estamos tendo a escola, é, apenas o culto pela manhã, às nove e meia. Quem nos acompanha aí pela internet é nosso convidado para se unir a nós, 9:30 nove e meia, todo domingo pela manhã, no nosso endereço aqui em Alagoinhas, Rua Quitino Bocaiúva, número 206, no centro. Então você aí é nosso convidado a participar conosco, a adorar o nosso Deus aí. É na comunhão dos santos aí com os irmãos. Irmãos, é, eu vou publicar uma enquete aí é, sobre a aula de hoje, para você fazer aí a sua, dar a sua opinião, seu voto aí, sim ou não. E a pergunta de hoje é: a providência de Deus alcança as decisões das criaturas racionais? No decreto eterno de Deus, aquilo que Deus planejou. A providência é a execução do plano, do decreto. Deus está cumprindo os seus planos. E as decisões das criaturas racionais, de homens e anjos? Será que a providência de Deus ela alcança até mesmo aquilo que decidimos? Tanta né? então, coisa que parece aleatória, né? a roupa, e questões que parecem aleatórias aí. Então fica essa pergunta aí para a gente tentar, à medida que a aula avançar, tentar esclarecer e responder. Esperando aí os irmãos chegarem, eu vou compartilhando aqui o, o link do nosso vídeo, vou colocar aí para os irmãos terem acesso. Meus irmãos, espero que cada um dos irmãos estejam tendo aí um excelente dia do Senhor, dia de banquete espiritual, de meditarmos na palavra, fortalecer o nosso espírito, nosso coração em Deus, fortalecer a nossa fé para enfrentar os desafios aí da semana. esperando vamos ver se os irmãos já vão encontrando aí o nosso nosso link já vou deixar aqui meu voto aí minha resposta da enquete espera aí que os irmãos participem também eu acho que quando você participa da enquete ela some né para não ficar atrapalhando aí o, o vídeo Vamos aguardar aí, temos aí três minutos ainda, os irmãos, hoje os irmãos estão mais lentos aí para achar o nosso vídeo, quem entra aí puder compartilhar esse link aí no, no WhatsApp da igreja, já ajuda, Mas os irmãos ficam atentos lá e aqui no Facebook, nem todo mundo está direto aí no Facebook. Irmãos, é, nós estamos aí com a nossa obra da reforma, né, lá na igreja, os irmãos já têm acompanhado. É, nosso irmão Marcos, que está coordenando, ele está, ele foi, viajou hoje, foi lá no Conde, resolveu as questões. Mas, qualquer pessoa que queira participar, é bom falar com ele, né, tem sido procurado por algumas pessoas, mas... Quem desejar colaborar aí, pode procurar nosso irmão Marcos, ele é que está administrando aí a questão da obra lá. Certo? Também eu quero avisar os irmãos, aproveitar aqui esse momento aqui antes da aula, os avisos, avisar os irmãos que no próximo sábado, às sete da noite, teremos uma live é, transmitida pela nossa página do Instagram, onde iremos ter um diálogo com o pastor João Ricardo, da Igreja Presbiteriana, lá em Riachão do Jacuípe. E vai, o tema vai ser ansiedade. Né? Claro que, como é um pastor, vai falar de uma perspectiva bíblica, mas fique à vontade aí né, para trazer outras perspectivas, outras dúvidas. É, biblicamente, há alguns conceitos né, do que é ansiedade, e, e quando a gente vê os efeitos né, assim, psicossomáticos aí nas pessoas Às vezes é, é diferente do que um mero, uma mera preocupação né? Tem pessoas que têm é, tremores, outras reações né? Eu fiquei à vontade para perguntar para o pastor Pastor João, com a perspectiva dele como pregador, ministro do Evangelho Estudioso também né? Então, fique à vontade para preparar suas interações aí com o nosso irmão Pastor João. Então, o próximo sábado vai ser lá no, no Instagram. Se você não sabe ainda qual é o Instagram da igreja, aí na nossa transmissão mesmo, se você observar aí, embaixo do logotipo aí da nossa igreja tem link em destaque. Então, nesse, nesse link aí tem os nossos links. Inclusive, o, a nossa página lá do Instagram. Então, para você acompanhar essa live, vai ser lá. Tudo indica, vai ser gravado, salvo, a né? gente vai tentar fazer. É a primeira live que a gente faz lá no Instagram. E aí, ficando salvo, depois compartilho no YouTube, aqui mesmo. Mas, se você puder acompanhar o vídeo, vai ser muito bom também. Certo. Ok. Então, você é nosso convidado aí para participar conosco dessa, dessa live aí. E aí, irmãos, vejam, dependendo do, do apoio aí, da interação, a gente pode programar outras, outras lives com o pastor João, com outros pastores também conhecidos. E os irmãos, fiquem à vontade aí para participar, para interagir. Certo? Ok. Até agora, eu acho que não, meu irmão achou o link, não. Tem alguma coisa acontecendo. Será que os irmãos não lembraram aqui da nossa aula? Vou esperar até 10 minutos aí. Se ninguém aparecer, eu vou transmitir a aula e fica salvo aí. os irmãos é, participarem depois. É né? nosso compromisso aqui. Os irmãos já sabem o horário, né? Então, é, eu vou pedir para os irmãos serem pontuais aí, eu estou tentando ser pontual, né? e aí para a gente não ter perda do, do conteúdo né? que a gente está transmitindo aqui. Ok, então, é, mais alguns minutos aí, eu quero recomendar mais uma vez esses materiais, esse livro aqui, Guia de Estudos na Confissão de Fé, e o livro do pastor Paulo Anglada, que nós vamos estar usando ele né, na aula de hoje. Então, eu quero recomendar fortemente e recomendar o estudo da Confissão de Fé. Né? Então, é muito importante para nós conhecer esse documento, né? o documento que é a doutrina da nossa igreja, o nosso fundamento aí doutrinário, né? bíblico também, porque cremos que a confissão de fé é bíblica, então é muito bom que cada presbiteriano conheça, de fato, a doutrina da nossa igreja, né, Mael daí chegou, Graça e Paz, Preditor Romeu também. Ok, falta aí alguns minutos aí para dar 10 minutos, que é a hora que a gente vai começar efetivamente aqui, o nosso estudo, a transmissão aqui do estudo, né? Vamos orar e começar a transmissão. Não, nós não estamos é, fazendo esse estudo com pressa, né? Assim, querendo cobrir em uma aula, um capítulo inteiro. A gente está indo bem pausadamente. Ah, o propósito, irmãos, é que a gente não deixe dúvidas. Não é que não fique nada para trás, nenhum, nenhuma dúvida. Então... O propósito é que a gente possa caminhar juntos com calma. Então, se você tiver dúvida, não, não se acanhe aí de perguntar. Se eu não conseguir responder na aula de hoje, eu respondo na próxima aula. Mas o importante é que a gente vá com calma. Alguns assuntos são revisões né, de conteúdo, mas, é, mas ok. Então, irmão Emerson aí, né, chegando aí. Ok, irmãos. Então, irmãos, é, a gente, às vezes eu estou sem poder compartilhar o link lá no, no WhatsApp. Né, eu estou sem poder fazer isso. Mas, em geral, deu 18h30. Eu vou estar tá começando aqui a live. Os irmãos, fiquem atentos que... Eu acho que aparece uma notificação também do próprio Facebook. No, no celular, não sei, no, no aplicativo aí de vocês. Irmãos, vamos orar. Vamos orar o Senhor para começar aqui a nossa lição. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito, louvado, exaltado, seja o nome do Senhor em toda a terra. Queremos te louvar por mais um dia de vida, o dia do Senhor. Poder te adorar publicamente, ouvir a tua palavra ali exposta. A comunhão dos santos ao Deus também. Nos alegrar, ó Deus, do teu reino aqui na terra. A igreja visível. Saber também que o Senhor tem os teus eleitos na terra, que o Senhor está chamando os teus pela pregação. Muito obrigado, Pai, por ser parte do teu povo, poder te adorar e te servir. Também queremos te adorar, separando esse tempo para o estudo da tua palavra, mesmo à distância, mesmo usando a tecnologia aqui, nesse caso. Abençoa, Deus, com teu espírito, Abençoe esse conteúdo, que cremos ser fiel à Tua Palavra, que o Senhor use por graça. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, tira dúvidas do coração, confirma mais e mais, ó Deus, cada um na, na fé das Escrituras. Perdoa as nossas faltas também, usa a Tua Palavra para nos santificar a cada dia. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo, Amém. Ok, irmãos. Então, irmãs, orar aí também chegando, graça e paz a todos aí que já estamos acompanhando. Irmãos, vamos então começar aqui nosso conteúdo. Os outros irmãos aí, em breve também vão estar chegando. Mas vamos dar início aqui a nossa transmissão. É importante os irmãos chegarem. Né, e no horário estarem atentos, né, porque os irmãos vão perceber que a gente vai, no decorrer da aula, né, dando o conteúdo, e às vezes tem assuntos que são mais fáceis, e tem assuntos que se você não pegar o raciocínio, o fio da meada é, você pode ter dificuldade de, de acompanhar o conteúdo, e, e talvez algumas dúvidas sejam por conta de um conteúdo quebrado, né? então Peço que os irmãos fiquem atentos aí a isso. Vamos seguir então. É, aula 21 da Providência de Deus. O livro aí, né? já citei, O Ser e Obra de Deus, Só Lhe Deu Glória, Pastor Paulo Andrada, e outros livros aí da confissão. Irmãos, nós estamos no capítulo 5 da Providência. Eu vou ler aqui o capítulo, sessão 2, né, que nós já, já vimos a sessão 1. Nós vamos ver hoje a sessão 2 e a 3. Certo? São sessões pequenas, então... Dá para a gente ver tranquilo, não é muito longa as sessões. Agora, eu entendo que exige uma atenção. É, tem palavras aí difíceis, né? Então, preciso que os irmãos estejam atentos e interessados para poder captar aí o, o conteúdo. Certo? Então, a sessão 2 da Constituição de Fé está assim, escrito aí. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária... Todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Então, a gente já estudou o decreto de Deus, lembra, né? Que há um plano de Deus eterno e uma presciência. Esse plano, esse decreto é a causa primária de todas as coisas. Tudo acontece, tudo que acontece é, é consequência desse projeto de Deus. Quando a gente faz um plano. Nós somos falhos, a gente não consegue executar muitas vezes de forma fiel. Você contrata alguém e diz: Ó, oh, faça assim. Contrata um pedreiro, contrata alguém, Ó, oh, eu quero dessa maneira. Às vezes não acontece. Acontece um imprevisto, né? ou a pessoa não tem condição de executar com a perfeição esperada. Mas Deus não, Ele planejou e Ele está executando o projeto dele mesmo. Há um decreto eterno e há uma providência né, que Deus está cumprindo a sua vontade é, no mundo, na história. Há uma providência de Deus atuante na história, né, cumprindo o seu plano eterno. Então, é, a causa primeira de todas as coisas é a vontade de Deus na eternidade. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Então, a Constituição fala quatro maneiras de Deus cumprir esse decreto. Essas coisas, então, vão acontecer conforme a, causa, conforme a natureza de cada coisa. Então, há coisas que são da lei da natureza, o sol. Deus colocou a lei para o sol seguir um curso, a lua tem causas secundárias, então Deus está usando causas secundárias, né? meios. Então, Deus quer lhe curar de uma doença, mas Ele quer lhe curar por meio do remédio. Ele quer usar o médico. Deus quer salvar alguém, mas Deus quer usar a pregação, a Bíblia. A sua palavra não volta vazia. Né? Ela cumpre o propósito que Deus a enviou. É como a chuva que cai na terra. Deus quer lhe sustentar, lhe dar o pão de cada dia. Ele vai mandar o sol, a chuva, vai abençoar o trabalho do agricultor, do produtor rural. A plantinha vai crescer, né, o trigo vai crescer vai fazer o pão. Então, Deus, a gente ora, pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Deus vai cumprir isso, mas Ele não vai mandar milagrosamente o pão aparecer na sua frente do nada. Ele poderia fazer, poderia. Foi o que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Se Deus quiser lhe sustentar sem você comer nada, ele pode também, se ele quiser. Então há uma providência de Deus e não é contrária a essa providência o uso de meios. Deus usa meios para cumprir essa providência. Causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. A gente vai tentar entender melhor essas palavras aí. Né, do período de né, é, causas necessárias, livre ou contingentemente, ele vai tentar entender melhor à medida que a gente for expondo o assunto. Antes de expor o assunto, eu vou ler os textos que é a confissão de fé embasa a doutrina, porque é importante a gente. Ah, o valor desse texto doutrinário, confessionário, porque ele é baseado na Bíblia. Então, é, vou ler primeiro os textos bíblicos, aí voltamos para expor o conteúdo. Atos 2, 23. Esses textos, irmãos, são do, dos autores da confissão, certo? Atos 2, 23. Veja a pergunta que eu fiz lá na enquete. Será que as decisões das criaturas racionais estão no decreto de Deus, na providência? Estão debaixo da providência de Deus? Atos 2, 23. Sendo este, este quem? Jesus. Entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mão de Nipos. Então Jesus morreu por quê? Estava no decreto. Foi a vontade de Deus que Jesus morreu na cruz. Mas, na pregação de Pedro, ele pode dizer: Vós o matastes. Vocês o crucificaram. Então, há um plano de Deus, mas. Ele é cumprido por meio de causas secundárias. Foram os homens maus que mataram Jesus. Mas ao matar, sem saber, cumpriram o decreto, o plano. Certo? Então, é, isso seria um exemplo de causa secundária. Né? Também é uma ação aí, livre no sentido de que eles fizeram o que quiseram. Né? Isso. Não eram obrigados a fazer. Mas o seu pecado né, os levou a fazer mais é uma ação. É, da perspectiva humana, né, de, eles fizeram, eles não sabiam do plano. Então eles fizeram livremente, né, não foram forçados a fazer. Gênesis 8, 22 fala da providência de Deus com a natureza, a criação, com relação às estações né, da, da produção aí. Porque Deus mandou um dilúvio agora todo mundo ia ficar com medo. O que, que adianta trabalhar se vier um dilúvio, outro dilúvio? Destruir tudo né, de novo. E aí, em Gênesis 8, 22, uma palavra de Deus dizendo. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno de noite. Então, pode trabalhar até Jesus voltar. Enquanto durar a terra, não vier o novo céu a nova terra, pode plantar sua... Plantinha lá, pode criar o seu bife, né? pode trabalhar, dormir, acordar, vai ter verão, vai ter inverno, vai plantar, vai colher, vai ter praga também, né? Vai ter problema de mais. mas em meio a essas situações, é, a providência de Deus vai sustentar a criação. Não vai haver mais uma catástrofe como o dilúvio para destruir toda a humanidade. Jeremias 31:35 assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome, você não estuda a física, as leis da física as leis da natureza quem foi que criou as leis lá, quem foi que colocou lá as leis quem foi que, quem foi que colocou o sol para girar no mesmo caminho todo dia a lua. Deus fez isso. Então, é, Deus continua sustentando essas leis. Né? São leis fixas porque Deus criou elas assim. E elas fazem parte do plano, da providência de Deus. É, se Deus quisesse, como Ele quis, já Josué orou, o sol parou um tempo lá, no Antigo Testamento. Mas não é o plano de Deus ficar mexendo aí nessas coisas, até a volta de Cristo. Então é, a providência de Deus permite que todo dia você acorde e vai ter o nascer do sol, o pôr do sol, e vai ter aí o cuidado de Deus na criação. Êxodo 21,13. Né? É, irmãos, esse texto de Êxodo aí está só um versículo. Né? Esse texto aí, junto com Deuteronômio 19,5, nós vamos ler os dois. Êxodo 21,13 e Deuteronômio 19,5. Aí ele está falando de eventos é, for, aparentemente fortuitos ao nosso, aos nossos olhos. Esse texto aí é no caso de alguém que mata alguém sem querer. Né? Às vezes pode acontecer acidentes de trabalho. Então esse texto aí, esse do 21.13, fala de alguém que não estava com ódio do outro, nem lhe armou lados, Mas o texto diz, mas Deus lhe permitiu cair sem suas mãos. Então, te designarei o lugar para onde ele fugirá. Então, o cara estava lá no mato, cortando lenha, cortando madeira lá, e aí, de repente, ele vai dar uma machadada e o, machado, a, a, o ferro do machado escapa e pega no pescoço do outro e o outro morre. Ele não estava com óleo, ele não foi, houve um assassinato. Né? Um matou o outro ali. Mas não houve intentos do coração ali, uma intenção maligna nesse sentido. Então, Deus providenciou uma cidade de refúgio. Irmãos, até nesses casos, nós vamos ver aqui, aprender, que não existe essa coisa de sorte ou acaso ou fortuito. Até isso, é, acidentes médicos, erros médicos, não, não quer dizer que não haja culpa. Né? Responda na justiça. Mas nós que somos crentes na Bíblia, nós vamos ver isso muito claramente, que há uma providência de Deus. É, foi o um dia da pessoa, não, não justifica né? é, se foi um assassinato com intenção de matar. Se não houve intenção, Deus providenciou um lugares e cidades de refúgio para a pessoa fugir. Então, assim, ele poderia escapar da vingança, mas ele tinha que ficar lá na cidade de refúgio. Tinha lá um prazo, lá não podia sair de lá. Em Deuteronômio 195 diz Assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e esse morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. E veja que no, no livro do texto de Êxodo, ele diz que Deus lhe permitiu cair -se em suas mãos. Então, é, a providência de Deus ela é, é algo tão extraordinário, tão magnífico, a, o governo de Deus, que até eventos que a gente olha assim, não, isso aqui, Deus não estava sabendo disso, não. Isso aqui foi é, totalmente por acaso, fortuito. Não, a Bíblia diz que há uma, Deus governa. É, tudo isso é o cumprimento de um plano de Deus. A gente entende isso? Não, a gente não entende é, tem muita limitação, né? mas a gente crê, se submete, entende, né? a gente entende, porque Deus disse que é assim, mas não entende também porque é, são coisas altas, né? e que é um Deus muito grande, que tem esse poder maravilhoso aí de governar todos os eventos, de uma maneira que ele não é o autor do pecado, nem havia é aumentado a vontade da criatura, mas ele está cumprindo todo o seu plano. Né? Nenhum dos seus planos pode, podem ser frustrados. Então, muita gente não entende isso. Toda circunstância, problema que você está... É, não existe acaso. Deus governa tribulações que nós passamos. Né? Coisas que a gente acha que é mero, mero acidente. Deus, Deus está no controle. Ele conhece cada circunstância. Na verdade, né, a história é o cumprimento do seu plano eterno. Esse texto aí, irmãos, ele é grande. Veja que a Confessão de Fé ela não cita só versículos, né? É uma sessão grande. Na verdade, eles foram até modestos, que era para ter citado o capítulo todo de 1 Reis 22. Mas eles citam só essa parte aí do verso 28 a 34. 1 Reis 22. 28 a 34, eles citam só aí, porque dá para entender e a ideia é que você vai lembrar da história. Essa história, irmãos, é uma história que chama muita atenção. É um leitor da Bíblia, eu creio que a pessoa passou uma vez por esse texto aí, ela não esquece mais uma história muito interessante, né, do período dos reis, que havia um profeta chamado Micaías, né, 1 reis 22... Eu vou ler aqui, eu vou aqui comentar, para a gente refrescar a memória, certo? E a gente vê a, a sessão que a Confissão de Fé cita aí. Né? É, tentar lembrar os irmãos aí. Irmãos, tinha um rei chamado Acabe em Israel e um rei chamado Josafá de Judá ao sul e havia os sírios né? e eles conquistaram a cidade de Israel e houve uma aliança entre Josafá e Acabe para ir à guerra e aí Acabe, ele tinha outros profetas que não eram profetas do Senhor né? profetas de outros deuses profetas de Baal, lá, outros deuses e Josafá ele pergunta você vai à guerra? Vamos, eu vou e aí Josafá disse: tem profeta, não vamos consultar os profetas não e aí ele perguntou, tem profeta e aí tinha 400 profetas, mentindo, falsos profetas dizendo, pode ir que vai dar certo, vá para a guerra falando que agradava ao rei, e aí o rei de Judá que era uma, geralmente Judá era mais fiel ao Senhor ele perguntou, não tem outro profeta aí não Aí o rei de Israel disse: Acabe. Tem um profeta, só que esse profeta só fala o que é mal ao meu respeito. O nome dele é Micaías. Esse profeta só profetiza tragédia ao meu respeito. Deixa né? eu estou aqui em segunda vez, a primeira vez, 22. Então esse profeta aí, Micaías, só profetiza o que é mal. E aí, não rapaz, aí o rei de falou: Não, chame. Chame o rapaz lá, o profeta. E aí chama. E esse profeta, ele ironiza, né? ele diz, não, pode ir. E aí o rei de Israel já sabia que não estava certo. Não, diga logo, fale logo aí. E aí ele fala a visão de Deus de que Israel perderia a guerra. Né? Ele vi, verso 17, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não tem pastor. E aí o rei manda prender o profeta fiel e vai para a guerra do mesmo jeito. E ele disse que não iria se cumprir a palavra do profeta. O profeta diz, vá, se você voltar é porque eu menti. E aí tem essa passagem aí, né, que é o que temos aí na confissão de faceta. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote e Leade. Aí o rei se disfarçou, o rei se disfarçou para poder entrar na guerra. Né? O rei de Israel ele se disfarçou. Para o pessoal achar que o rei era o Josafá, o de Judá. E o rei da Síria deu ordem. Ó, Vá atrás do rei, eu quero o um rei. Eu quero que mate o rei de Israel. E ele tinha se disfarçado. Vendo os capitães do carro Josafá, disseram, ah, o rei é aquele. Ó, e eu pegar a pessoa errada. E eles foram atacar Josafá, que gritou. E, e depois eles viram que não era o rei de Israel. Aí deixaram Josafá em paz. Josafá é o um rei de Judá, do sul. Mas em meio à guerra, à confusão... Olha o que acontece. Esse é o desfecho aí, para a nossa aplicação. No meio da guerra, um homem entesou o arco e atirou ao acaso. No meio da guerra, todo mundo guerreando, atirando para todo lado. Um homem puxou o arco e atirou e feriu o rei de Israel que estava disfarçado entre as juntas da sua armadura disse ao seu cocheiro vira e leva-me para fora do combate porque estou gravemente ferido. um cara atirou ao acaso e acertou o rei, ou seja não existe acaso nenhum isso aí Deus governou esse evento aí de uma maneira que claro, o cara que atirou não tinha a mínima noção do que ele estava fazendo mas ele cumpriu o decreto do Senhor, a vontade do Senhor. Então, irmãos, até nesses eventos, né, que nós julgamos sorte ou acaso, né, contingentes, contingente, o que é contingente? A é construção de fé fala, contingente, essa palavra significa uma coisa que pode ou não acontecer. Então, da perspectiva da Bíblia, não existe nada contingente. O que Deus decretou vai acontecer. Deus está cumprindo os seus planos. Uma flecha atirada ao acaso não é contingente. Deus está no controle. Deus está cumprindo os seus planos. O seu decreto. Isaías 10, 6 a 7 diz, Envio-a contra uma nação ímpia. Deus está levantando um povo estrangeiro para atacar o seu povo como juízo. Ele está dizendo, envio envia contra uma nação ímpia. Contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens. Para que dele roube a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir, desarraigar não poucas nações. Quando Deus levantou nações estrangeiras para punir Israel, ser vara de disciplina, essas nações nem sabiam que, quem era o Senhor, que era Deus que estava fazendo essas coisas. Eles estavam cumprindo o seu desejo do seu coração. Eles queriam poder. Eles queriam dinheiro, fama. E eles queriam guerrear para poder conquistar isso. Israel seria mais uma nação. Mas não, Deus está dizendo, eu que, eu que estou enviando essa nação para cumprir esse plano que vem de mim, que vem de Deus. Ok, então esses são os textos né, dessa sessão aí, são todos os textos. Na próxima sessão não vou citar todos, porque são muitos, mas os principais. E aí agora a gente vai aqui para a exposição do assunto, né, do, da lição propriamente aqui da, da exposição do, da teologia e da, da confissão. Então, irmãos, há causas primárias e causas secundárias. O que é isso? Vamos entender. A teologia reformada faz distinção entre causa primária e causa secundária. Qual é a causa primária? Né? Deus tem um decreto, um plano soberano, um propósito, né? E, e a causa primária é a sua vontade é o seu decreto então tudo que está acontecendo está cumprindo, está cumprindo o plano eterno de Deus tudo inclusive as ações das criaturas morais mataram Jesus cumpriram o decreto de Deus Judas traiu a Cristo ele era o filho da perdição estava no, no plano né? então é existe uma causa primária é a vontade de Deus essa vontade a gente não entende perfeitamente a assim, gente tem dificuldade de entender né? quando acontece uma tragédia né? uma, uma coisa má a gente fica poxa, Deus permitiu né? Deus está no plano de Deus isso a gente pode ter uma dificuldade de fazer a leitura e ter resposta por que Deus permitiu isso mas nós sabemos que há um plano e que a vontade de Deus ela é justa. Deus ele não vai fazer nada mal. A natureza de Deus é boa, é santa. Então, a gente talvez tenha dificuldade de entender como é que isso é bom, que Deus permitiu a queda. Como é que isso pode ser um plano bom, né, santo e justo. Mas é, é assim que é, irmãos. A gente precisa orar, pedir a Deus sabedoria, iluminação, para entender... Né, que Deus ele é santo, justo e bom e ele está cumprindo é, a sua vontade e ele usa causas é, primárias, né, que é a sua vontade, e causas secundárias. Que nós vamos ver mais à frente. Então, é, também temos as causas secundárias, certo? Que pode ser essas causas necessárias, livre ou contingente. Necessário é as leis da natureza. As, a planta que cresce tudo isso é providência de Deus Deus colocou uma lei no, nos seres vivos, na criação e que essas coisas funcionam porque Deus a providência de Deus está operando causas livres, né, as ações dos homens estão cumprindo o decreto de Deus, ou contingente aos nossos olhos contingente que parece que é por acaso, não é a flecha lá tirada né então, o plano de Deus, ele está operando, ele pode cumprir o seu plano por ações diretas, intervenções diretas, ou usando meios. Só que, irmãos, Deus ele não vai cumprir o seu decreto só agindo diretamente. Muita gente não crê em Deus, porque ele quer ver Deus agindo diretamente toda hora no mundo. Então, as pessoas não conseguem ver a mão de Deus, por trás dos eventos da história, da providência então muita gente fica esperando que Deus vai agir diretamente que ele vai poder ir lá e... então as pessoas são cegas elas não conseguem ver que Deus está agindo mas ele está usando os seus meios Deus geralmente opera através de meios é um modo comum então a gente ora então a gente ora por cura, não quer dizer que Deus vai curar diretamente todos os irmãos doentes, ou pessoas que nós oramos doentes. Ele vá para o médico, toma o remédio, use os medicamentos, certo? Infelizmente, né, às vezes assim, não tem a gente não tem acesso a todos os medicamentos em algumas circunstâncias. Às vezes não é acessível um tratamento, alguma coisa ou outra. Mas são meios que Deus dá. A gente não pode ignorar isso, né? Ah, pastor, mas tem gente que não vai ter acesso. É, mas... É, a gente vê vários, eu vejo aí na internet vários, várias campanhas, né? De pessoas, tem tratamentos aí caríssimos, né? Que as pessoas fazem algumas vaquinhas, tentam pedir ajuda, né? A gente ora também, Deus pode operar diretamente. Mas não é o propósito de Deus, por isso que existe médico, né? Por isso que Existe a medicina. Porque não é o propósito de Deus ficar intervindo. Então, a quer não devorar, nem querendo que os irmãos fiquem incrédulos, não. Deus pode e Ele cura diretamente. Mas, irmão, nós temos que entender que Ele faz como Ele quer. Se Ele quiser, Ele vai direto e cura. Como Ele fez e faz e pode fazer. Mas não é menos, Ele não é menos Deus e não é menos de Deus a cura que vem por meio do, do medicamento da intervenção aí de, de, dos meios secundários certo? não é menos de Deus não, é, não vem menos de Deus essas coisas certo, então eu vou dar uma olhada aqui para a gente também tratar aqui, olhando aqui esse material ele fala muito, muito bem aqui o, o chave é, então Deus poderia fazer tudo diretamente sem causa, tudo ele chegar e sair fazendo? ele poderia ele não faz, irmãos, não é que a gente é incrédulo, não, presbiteriano, não ele não faz porque ele não quer fazer assim ele quer usar os meios ele quer usar o que ele diz aqui, a natureza das causas secundárias certo é, ele, ele quer que a plantinha cresça, que o sol nasce e brilhe em cima da planta algumas não precisam de tanto sol, né ele quer que venha a noite. Né? Ele quer iluminar o mundo. Ele podia iluminar o mundo sem o sol? podia. Mas ele quer usar o sol. Ele criou o sol para isso. Certo? É, ele, Deus poderia livrar um homem sem ele correr para a cidade de refúgio? Poderia, mas ele disse, oh, vá para a cidade de refúgio. Certo? É, Deus usa também... Essas causas que ele chama ainda da Constituição de contingente. É O ar, a flecha que o, que o rapaz lá atirou e pegou no rei. Foi Deus que determinou isso. Decretou isso. Né? Até o engano ali dos falsos profetas estava no controle de Deus. Certo? Então, Deus decreta estas coisas. Então, Deus está cumprindo a sua vontade, mas ele está cumprindo usando meios... Causas secundárias que são diferentes. A natureza, as leis da natureza, decisões aparentemente livres dos homens. Quem é que, quem é que dirige a história? Quem é que decide? Há um, nós cremos, irmãos, que por trás das autoridades, por trás do juiz, por trás do governador, do prefeito, de quem quer que seja, há uma vontade de Deus que está se cumprindo. Mas nós cremos nisso. Então, é, Deus usa meios, causas secundárias. E isso é perfeitamente consistente com a natureza da criação. Então, na providência de Deus, há muitas forças atuando ao mesmo tempo. Muitas forças, fenômenos. E tudo isso está debaixo do governo de Deus. É difícil para nós entendermos, né, essa providência, mas tudo isso está interligado, está cumprindo a vontade de Deus. E cabe a nós o que nos maravilhar, né? E Deus ele está cumprindo todo o seu plano e, e é perfeito esse plano, ele se cumpre perfeitamente a, a sua vontade. Por exemplo, já citei só para Paulo um aí né? Ele volta e ele diz aí. Então, está debaixo do controle de Deus a, a natureza, né? as leis que regem, os animais. Os animais têm o seu instinto. Isso tudo está debaixo do controle de Deus. Né? Os seres humanos que decidem livre ou contingencialmente, de acordo com a sua natureza, né? livre não livre-arbítrio, mas livre porque escolhe o que quer. E isso é escolhido de acordo com a sua natureza, moral, espiritual. Isso está debaixo do controle de Deus, nós cremos. Eles mataram Jesus, mas eles cumpriram o decreto de Deus. Então todas essas forças, esses elementos, estão debaixo da providência de Deus, do, do controle de Deus. Certo? Então nós cremos nisso, e aí nós encerramos aqui a primeira sessão de hoje para aí ir para a segunda para a segunda sessão. Certo? Então, independente dos meios aí, como vimos aí né, nesse final de sessão aí, independente dos meios, o principal que devemos lembrar aqui é que Deus está por trás de todos eles e cumprindo a sua vontade. Certo? É, poderia fazer sem usar os meios? Poderia. Mas ele quer usar meios. Então, o é, pessoal é, diz que a gente. Né? Não, é, não crê em milagre, cremos sim. E cremos que Deus usa os meios também. Né? Então, muita gente só quer viver, só quer se Deus fizer milagre. Né? Intervenções diretas. Não, irmãos, Deus usa meios. Deus... Oremos, se Deus também pode fazer o um milagre. Mas se Deus usar os meios, tudo bem também. Não tem problema. Né? Ele está por trás de todos esses eventos. Vamos ver como é que está aí a nossa transmissão, antes de ir para a segunda sessão, né? e chegando aí aos 44 minutos, e irmão Marcos Matos aí, Gabriel, irmã José, ok, então os irmãos estão aí, aparentemente está tudo ok, irmãos, fiquem à vontade aí para perguntar, tirar suas dúvidas e fiquem bem à vontade aí, certo? Ok, vamos seguindo então, vamos seguindo aqui a nossa aula da Confissão de Fé. Sessão 3, sessãozinha pequena, né? mais curta aí, vamos ver aí o que é a nossa Confissão de Fé diz. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Deus emprega meios. Você entende o que é isso? Deus emprega meios? Ele não é obrigado a vir direto e agir diretamente. Ele usa meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles. Se ele quiser, ele pode operar diretamente. Ele é livre para operar sem os meios. Sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Nem só de pão viverá o homem. Se Deus quiser, você viva, não precisa mais comer, nem beber água para ficar vivo. Ele pode de sustentar sem esses meios. Mas ele quer lhe sustentar de modo ordinário, ele quer que você beba água, ele quer que você coma, ele quer que você cuide da sua saúde, etc. Mas ele pode né, operar diretamente, sustentar a vida, pode. Mas ele gosta também, né, ou ele escolheu usar vários meios. O é, um texto aí citado, outro texto bem longo aí. Ah, não, eu acho que eu. Eu acho que eu colei o texto todo, mas. É o verso 24. É o verso 24 do Atos 27, o verso 31. Hum. Acho que eu me enganei aí. Deixa eu ver aqui, irmãos. Ah, esse texto aí está certo. Atos 27, 31 a 44. Vocês lembram dessa, desse caso aí? Paulo, Paulo sofre um naufrágio. Ele está sendo levado preso. Se eu, se eu, me, se eu não estou equivocado, para Roma. Lá no final do livro de Atos. E Deus revelou a Paulo que não ia morrer o, o povo que estava no barco. Ninguém ia morrer. No barco não, era uma embarcação grande, né? um navio. Certo? Só que o povo estava numa, numa tempestade terrível, numa tormenta terrível. E o povo estava até de jejum, querendo salvar o barco, né, o, o que estava dentro do barco. E aí Paulo recebeu uma visão de Deus que não ia perder nem um fio de cabelo de ninguém do, lá do navio. Eles ó, comam, certo? comam, né, cobrem ânimo, né, para que se alimente. Certo? Havia no navio 276 pessoas, então não era um navio pequeno. Né? Eles, refeitos pela comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar. Não estavam vendo terra, era onda, era tormenta para todo lado. Eles levantaram as âncoras, deixaram o navio ir né? e encalharam ali. E queriam, os soldados queriam matar os presos. É, mas não foi permitido. E aí, Paulo disse: em tábuas. E vão para. Tinha gente que não sabia nadar, então segurem em tábua. E nenhum morreu, irmãos. Desses aí, 270 aí. Qual era o decreto de Deus? Não vai morrer ninguém. Mas qual era o meio usado para livrar? Deus ia pegar de um por um aqui, mandar um anjo. Pegar de um por um, do navio e levar para a terra? Não, vai ter que nadar. Ah, não sei nadar. Segure-me nas tábuas. Seja corajoso. Use os meios. Coma. Use o meio. Deus tá, A vontade de Deus vai, vai ter sucesso. Vocês vão chegar à praia. Mas faça o que Paulo diz. Faça o que eu estou dizendo. Deus me revelou que não vai morrer ninguém. Porém, ele vai livrar usando esses meios. Então, esse texto aí, ele está nos mostrando isso. Deus podia pegar o barco, levantar o barco, voando assim, o barco. E tirar o barco assim, sair voando o barco assim. Poderia fazer. Cremos é, que Deus tem esse poder de fazer isso. A pergunta é, era o propósito de Deus? Não. Nade, né? bata as pernas no mar aí. Segure na, na tábua e vá para o lado da terra. Vai dar certo. E não foi menos livramento de Deus por conta disso. Não foi menos livramento de Deus. certo? Então, nós temos que crer, irmãos, nessas coisas. Isaías 55, 10 a 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze, e prosperará naquilo para que a designei. A Bíblia já está dizendo aí, né, que a chuva desce a água, e ela volta de novo para o céu, ciclo, né A Bíblia já está dizendo, aí, Isaías 55, 10 a 11. Né? E Deus está dizendo, essa chuva não vai voltar, essa chuva que cai, não vai voltar a ser nuvem, essa água, sem que o propósito. Qual é o propósito? Fecundar a terra, fazer brotar, dar semente ao semeador, pão. Irmãos, Deus está mandando chuva, né? que às vezes a gente que mora em cidade, às vezes não gosta muito, né? não quer pisar na lama. Mas essa água aí que faz crescer a planta lá, que faz o trigo nascer. Né? o pessoal que é da zona mais rural aí aqui no nordeste chega chorar quando cai chuva né alegria muito grande tem lugar aí que tá seco não só aqui né no nordeste então a chuva ela é um meio de Deus cumprir o seu plano de colocar a comida na nossa mesa é né? um meio de Deus e Deus está comparando essa maneira de alimentar as nações, os povos, com a Bíblia, com a palavra revelada, com a Escritura. Ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, Deus está enviando a sua palavra com a chuva e ela vai cumprir o seu propósito. Quem for de Deus vai ouvir, vai crer. Né? Quem não for, dos eleitos de Deus vai ser endurecido mas Deus vai cumprir o seu propósito Deus vai usar meios Deus usa meios Deus usa a chuva Deus usa o sol Deus usa a sua palavra né? Deus usa a pregação Deus pode lhe salvar sem um pregador? pode ele é Deus, Ele pode usar a sua leitura bíblica, a leitura de alguém que está ali, pode. Deus pode salvar alguém diretamente usando ali, né, a leitura bíblica, mas Deus usa também ministros, pregadores. Então, irmãos, a gente tem que entender isso, que não é que o pregador, quem, quem faz é Deus, é como o médico, quem cura, o médico é um instrumento, quem cura é Deus, mas Deus usa o médico. Quem converte é Deus, mas Deus usa pregadores fiéis. Uma coisa não tira a glória de Deus, claro. Mas uma coisa não vai contra a outra. Não é contraditório isso. Quem faz é Deus, mas Deus usa meios. Nós somos instrumentos de Deus. Então, quando nós vamos à igreja, estamos ouvindo, então a gente tem que entender isso, que Deus pode usar aquele pregador para me abençoar. Não é que ele, né, ele é um pecador, claro mas que Deus escolheu para pregar a palavra. E que pode, com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, ser instrumento de Deus na minha vida. Então, nós não devemos desprezar os meios de Deus. Não devemos desprezar, irmãos, né? os instrumentos de Deus, que Deus usa para cumprir o seu plano nas nossas vidas. Pode fazer direto, pode, mas Ele quer usar esses meios. Oséias 1,7. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, Deus agora disse aí que ele vai salvar e ele não vai usar guerreiros, exércitos. Pode também, Deus pode fazer isso. Né? É, é, diretamente aí. Jó 34:20 de repente morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam. E os poderosos são tomados por força invisível. Então, um rei poderoso, alguém que está né, aí prejudicando. E aí, se Deus quiser, Davi passou por isso. Né? Ele era o rei ungido do Senhor, mas Saul também era. E ele não quis, é, com as suas próprias mãos, matar Saúl. Ele, ele, Deus vai criar uma circunstância que Saul vai morrer de alguma maneira. Não sei, mas Davi não quis. Ele entregou aí a providência de Deus essa situação. Romanos 4, 19 a 21. Olha, como é que Deus age diretamente aí? Ó? Romanos 4, 19 a 21. Caso de Sara, uma mulher idosa, não podia ter filhos. né? Deus deixou passar a idade. Romanos 4, 19 a 21. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a mulher de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Moisés não duvidou. Não, Abraão não duvidou. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera Deus não falou a mulher estava já idosa 100 anos né, mas o homem creu porque Deus disse e Deus pode fazer isso 2 é, Reis 6,6 aí é um caso de Deus usou um meio o profeta né Eliseu caiu um machado na água, no rio. E aí foi perguntou, onde caiu? Mostrou lhe ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Como é que flutua um ferro com um pau, né? Dentro, dentro da água do rio. Então, Deus usa meios. Agora, mais um texto que Deus não precisa de meios. Lembra lá dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Lembra? lembram? deles lá, lá na Babilônia que não adoraram lá os ídolos lá da Babilônia Daniel 3, 27 aconteceu o que com esses jovens aí? Jogaram no fogo, na fornalha sete vezes aquecida e aí Cristo salvou, livrou diretamente estava lá no meio do fogo andando, e aí ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passara sobre eles. Eles estavam dentro da fornalha, que quem jogou eles dentro estava tão quente que morreram, os que, os que jogaram. E Deus livrou esses jovens do, do poder do fogo. Então, irmãos, agora é a exposição, né? Eu já li os textos bíblicos, aí vê se tem dúvida mais na frente, dos irmãos. A teologia reformada faz uma distinção entre providência ordinária e extraordinária. Quando Deus usa meios, natureza, leis, ela é ordinária, é os meios ordinários. É o comum. É o natural, o comum. Essa é a maneira regular que Deus governa a criação. Então. As pessoas são cegas, elas não estão vendo, mas Deus está operando na criação. A providência está aí. É Deus que faz a, a, a planta crescer, o alimento. Deus é que tem água. Você tem água é porque Deus renova a água né, na, na terra para a gente ter acesso a ela. Então, a mão de Deus deve ser vista nas leis que regem a natureza. Estude as leis da natureza. É, mas saiba que por trás dessas leis há a providência de Deus. Nos fenômenos naturais, na manutenção da vida, nos medicamentos, nas decisões e ações humanas. Então, Deus já colocou na natureza os remédios, os medicamentos. Isso é providência, irmãos. Providência, não é acaso, não foi sorte que o cara teve sorte. Não, Deus já... Já embutiu a, na, na natureza essas coisas. Contudo, Deus não está limitado ao uso de meios para executar a sua vontade. Ele não está amarrado, preso aos meios. Ele pode agir diretamente sem emprego de meios, contrariando as chamadas leis naturais. Deus pode agir e, rapaz, como é que pode isso? Deus pode fazer. Como criador de todas as coisas, Deus tem poder para alterar as propriedades naturais dos elementos. Lembra da água e vinho? Jesus transformou água em vinho. Deus pode intervir soberanamente na criação. Isso chamamos de providência extraordinária. Os milagres são isso. Os milagres ou sinais mencionados na Bíblia são operações da providência extraordinária de Deus. O cara nunca andou 40 anos paralítico. O cara nunca enxergou na vida. Nunca viu nada na frente dele. E agora está enxergando. O que é isso? Milagre mesmo, providência extraordinária. Então Deus pode fazer isso. Ele não está limitado a isso. O termo providência extraordinária indica as intervenções sobrenaturais ou miraculosas de Deus, a parte ou contrariando os meios naturais. Não são ações fortuitas ou circunstanciais, mas fazem parte do propósito de Deus. Então isso não é sorte, acaso, os milagres. Não é que a pessoa teve uma sorte, alguma coisa, não. Isso faz parte do plano de Deus. Providência especial. Que providência especial é essa? Né? É, a providência geral diz respeito à manutenção e governo de Deus sobre a criação geral. A providência especial diz respeito ao governo de Deus sobre as decisões das criaturas. Aí que entra um ponto que a teologia reformada que eu perguntei na enquete: Deus tem governo sobre as decisões dos homens? Essa é uma providência especial, aí é um termo teológico, né? E nós cremos que sim, tenha calma. Não, vai, não dá para tratar tudo numa aula, a gente vai continuar tratando disso nas próximas aulas. Mas eu já digo aos irmãos que nós cremos que Deus tem governo né, sobre as decisões das criaturas. Eu já citei versículos né, hoje mostrando isso. Então, em geral, as pessoas creem que Deus tem uma providência geral no sol, na, tá? as pessoas creem. Mas que Deus, a providência de Deus alcança as decisões das pessoas, aí não. Muitos cristãos até não concordam. As pessoas não reconhecem o um governo soberano de Deus sobre a vontade, decisões e ações dos homens. Então, eles, as pessoas entendem que essas decisões é, totalmente independente de Deus, livres, são livres, em certo sentido. Porque a pessoa faz o que ela quer. Mas ela acaba, de uma maneira misteriosa, cumprindo a vontade de Deus. E menos pessoas ainda admitem a providência divina no que diz respeito à queda e aos pecados das criaturas morais. nós tem calma, nós vamos ver isso nas aulas na frente, sobre a providência de Deus com relação à queda. E nós cremos que há uma providência de Deus por trás do pecado. Há um governo de Deus, isso não é por acaso. É por isso que Jesus pôde profetizar que Pedro iria, iria negar ele, que Judas iria trair e coisas do tipo. A fé reformada professa tanto a providência geral como a especial. Professa, inclusive, a providência com relação à queda e atos pecaminosos dos anjos e homens. Então, nós cremos, sim, na providência especial de Deus. Agora, para concluir, e aí ver as perguntas, aqui é uma citação do Chad aí. Falando aí para trazer um conforto né para nós. Irmãos, na aplicação final aí, então. Há ainda algo a dizer. Todas as decisões de Deus são boas. Seja no uso dos meios ordinários, extraordinários ou de meio, meio nenhum. O que quer dizer que tudo que Deus faz é baseado na sua sábia e santa providência. Cumpre o beneplácito da sua vontade. Cumpre um plano que ele é exaltado, glorificado nisso. As pessoas têm que aprender a estar contentes com o que agrada a Deus. Irmãos, é muita gente é revoltada com Deus. Não quer que Deus seja Deus aconteceu algo, a gente não sabe responder o porquê de tudo. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Fica procurando outras... Né? Claro que se é coisa de justiça, que vá para a justiça. Né? Não estamos negando isso. Mas o é que nós temos que entender é que a gente vê, a gente não pode, né, como cristão, andar, e como as pessoas do mundo andam. Totalmente contrariadas né, com a providência de Deus, com a vontade de Deus. O Chade ele diz aí que nós tomamos o antigo questionamento de Abraão como nosso crédito. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Será que Deus faz alguma coisa injusta, né, permite ou decreta? Então nós cremos que a vontade de Deus ela, ela está se cumprindo, ela é boa, ela é santa, ela é perfeita, né? E, e aí claro que temos que entender, né? Temos que entender que isso não justifica, né? Que os ímpios andem no pecado e sem arrepender-se, né? E não justifica isso, né? E entender que no final, Deus será justificado, louvado, exaltado. Ele é justo, certo? Ele é justo. Ninguém vai ser punido inocentemente. No mundo até pode acontecer, mas no juízo de Deus, não. Vai ser punido quem merece ser punido. Vai ser justificado quem for justificado pela graça, porque ninguém merece ser justificado diante de Deus. Todos pecaram. Então, nós temos que aprender a estar contentes, irmãos, com a providência de Deus. Não ache que a sua circunstância, você está passando uma dificuldade, uma crise, um problema, né? uma ansiedade, um... não ache que isso é acaso, de... ore, coloque sua vida diante de Deus, ore ao Senhor, peça a Ele que você possa se aquietar, possa buscar, de fato, se contentar e, e agradar a Deus, porque é, Deus ele é soberano sobre as suas circunstâncias, Ele pode lhe livrar dela se Ele quiser, ou Ele pode lhe dar graça para resistir e vencer a dificuldade. Então, é, creia nisso, é bíblico. Né? Se você tem dúvida, ore investigue na Bíblia, mas é aquilo que nós cremos né? como cristãos, como presbiterianos. Então, encerra aqui a exposição. Vamos ver aí se há dúvidas, perguntas dos irmãos aí. Vamos lá. Será que irmãos. Até agora nada, aqui não vi nenhuma dúvida. Então, os irmãos entenderam tudo. Os irmãos já sabem de tudo. Irmãos, é, então, se você não quer perguntar agora, fica à vontade para mandar no privado. Ou então. É um bom sinal que os irmãos é, compreenderam mesmo, não há problema. Né? Então quer dizer que os irmãos captaram aí a mensagem, mas fique à vontade aí para interagir também. O ok, que eu vou encerrar a nossa aula, né? Vou encerrar aqui. Deus abençoe cada irmão dê um restante de noite abençoado nessa noite de semana. Né? Para cada um, Deus guarde, proteja na sua providência. Deus abençoe a Deus, cada um. A graça e a paz, boa noite, até uma próxima oportunidade. Amém.